0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 168 выпуск подкаста Хобби Токс. С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиан. Спасибо, Домнин. Итак, в прошлом выпуске мы начали наше повествование о некой вселенной песни льда и пламени, широко известной в узких кругах как Игра Престолов, потому что... По одноименному сериалу. Да, Все, что делается, в том числе сериал по массивам этой так, серии книг, mm-hmm. оно называется почему-то по названию первой книги по Ну,
1: потому что она самая, как тебе сказать, мне кажется, что самое удачное название из всех. Уж все остальное, это всякие там бури мечей, какие-то там танцы с драконами, ветры еще. Это, да, все это звучит, как какая-то попсетина, если честно. Mm-hmm. А вот «Игра престолов» — это нечто интересное.
0: Я думал, ты скажешь, первая книга самая удачная.
1: Нет, я имел в виду именно название, в
0: чем-то самое по количеству, я, по количеству умерших персонажей.
1: Я, если <с честным быть, я вот не могу понять, какая из книг, какая по счету, потому что я их читал всех таким залпом, так сказать, и для меня это была одна единственная история. Так что сказать, что там было, в какой, кроме самой первой, я не могу. Но, вообще-то, для нас все началось не из книг, как и для многих других. Угу. Есть, конечно, среди нас такие матеры и ветераны, которые все это читали еще, когда оно не было мейнстримом. Угу. Но для большинства, включая нас, все это началось с сериала. И несмотря на то, что в России все это с 90-го года, 6-го года. Да, с 96-го пищалось. года
0: первая, первая книжка. То есть писать у них начал с 91-го, по-моему. А у нас они появились в 96-м году Первая ну, книга да, была переведена
1: что, в 91 у нас были другие дела Более важные, чем чтение да, книг да, да, да. Вот. И несмотря на это вот Как-то мы не читали Я вам скажу сразу, что Вплоть до достаточно взрослого Уже возраста, я отрицал на всё фэнтези, в котором нету Эльфов, Орков и Гномов Потому что я считал, что Если Какое-то фэнтези... Это неправильное то... фэнтези да, но он должно быть вот как во втором Варкрафте, с, как бы, с которого для меня все и началось в uh-huh.
0: Ну да, я думаю, для многих.
1: <laughs> ну да, у меня на самом деле был, был опыт, разумеется, с чтением хоббита во втором классе или каком там. Да, во втором классе.
0: прогрессивная была школа, хоббита читали. Но
1: на самом деле учебник просто прогрессивный, а не школа. Вот у Мой сына учебник тот же самый, там, разумеется, там издание уже дополненное и переработанное, но да, хоббит он тоже прочел. Правда, сам он фэнтези как-то не очень. По его части скорее космооперы, всякие
0: типа. Он попробует...
1: Да, мы попробовать 40-тысячник ему запулись, может, он да, да, да,
0: да, да. погоди, может быть, пусть подрастет сперва. Ой, я тебе уверяю, что он
1: брутален и суров, как не снимал. сколько лет ребенку?
0: Ему 9 лет, будет 10. Брутальный и суровый девятилетний ребенок. Я тебе уверяю, он был
1: суровым и брутальным, еще когда я был совсем крошечный, и когда, мы его. Ему было 5 лет, мы ему хотели в 6 отдать в школу, и все ему говорили, вот пойдешь в школу, будет там то да сё, там уроки интересные, и под конец он такой, на очередной вопрос, хочешь пойти в школу? Он говорит, да хочу, хочу, просто я не готов про это целыми днями разговаривать, так что я тебя уверяю, его уже ничем не удивишь и не напугаешь. Не воспитывайте ну, так
0: вот. детей так, как Домнин, что я вам могу сказать. А то,
1: а то будете со- составлять конкуренцию, вот. так что не воспитывайте. Так вот, мы действительно сериалы начали, причем, кстати, нам сериалы посоветовали, мне, по крайней мере, посоветовали сегильдийцы в Mm-hmm. или играл, по-моему. Или, или это был в World Republic, я не помню. Какие-то сагильдийцы, короче, mm-hmm. это были. Mm-hmm. Так, за что им большое душевное спасибо. Я полез смотреть, очень впечатлился, а через некоторое время стал читать и книгу. Дело просто в том, что серии выходили первого сезона медленно, а мне очень хотелось узнать, что там дальше. Я поэтому стал читать книжку mm-hmm.
0: и с, опережением.
1: Про- да, с опережением. И тут же пересматривать то, что я прочел в сериале. Значит, сериал так долго... Не, не выходил, хотя предложение экранизировать популярную книгу поступали сразу практически, но Мартин всех посылал.
0: Как И Джеймс, Джеймс Кэмерон говорил, что нет технологий, чтобы Аватар снимать?
1: Ну да, он говорил, что дело даже не столько в технологиях, сколько денег нет таких. Mm-hmm. Он считал, что денег нет, а телебюджет принятый на тогдашнем уровне, потому что ну, какие вот были сериалы в 90-е? Помнишь Крутого уокера!
0: Был такой, да. А детективное агентство Лунный Свет раньше было, 80-е, мне кажется, да? Ну,
1: по-моему, с, с, да. С, с... <Telang> с... Ara- с да. Факт тот, что, ну, вы помните, какие-то были сериалы, если вы не младшие, по крайней мере, намного нас, и помните, что сериалы снимались по принципу как: 응, Набираем четырех актеров, плюс периодически зазываем там массовку из друзей и знакомых, кто-нибудь свою машину жертвует на это дело и там шмотки кое-какие uh-huh. и все сериал поехал понятно что Игру престолов которые такие масштабы что вот мы я вот как готовился к этому выпуску у меня вообще глаза лезли э- из орбит потому что столько всякого материала все приходилось решать что оставить что выкинуть потому что иначе можно до утра дорассказываться и все равно не рассказать все. Ну
0: oh, да, это он может, да. Проверено, <с- проверено, <с- проверено> <с- неоднократно
1: <свят> в общем, да, так что Мартин говорил: нет, никаких экранизаций, но потом его уверенность стал подтачивать в том числе Питер Джексон, который снял э- своего властелина корец. Дело не в том, что он его снял, а в том, что в студии внезапно врубились то, что сериалы по фэнтези это приносят большие деньги, и, соответственно, бюджет тоже должен быть солидный. Вот так оно и началось. Значит, я сериал досмотрел где-то до середины второго сезона, дальше я его бросил и стал просто читать книги. Ну,
0: вот. да. Ладно. И, и я, Ладно. напротив, досмотрел все, что есть, но, но, не читал но практически не читал книг. Я на- начал читать книгу, но довольно быстро, где-то, не знаю, может быть, на четверть или на третье остановился.
1: Что, глаза устали?
0: Не помню почему. На что-то я переключился на другое.
1: Понятно. Ну, в общем, почему я перестал? Потому что мне вот стало казаться, что со второго сезона он уже куда-то не туда идет, и судя по вестям с полей, которые мне докладывают, он как-то капитально стал отходить. Причем, как мне кажется, не в лучшую сторону, а в какую-то такую более попсовую, что ли. Это ну, майничный вкус, я никому ничего не навязываю.
0: Да, ну да. Это, в общем-то, то, как снимают нынче сериалы. Все хотят э, дикого порева в кадре там драконов, и как бы публика, публика ну, требует да, вот да. этого, и снимают вот это, естественно. Поэтому, С, собственно, вот, и такие бешеные да. рейтинги у него.
1: Поэтому я, в общем, решил, что я лучше... К... Понятно, что любой сериал, который снимается, он всегда будет... Ну, и вообще экранизация, они всегда будут... Отличаться от первоисточника по нескольким, так сказать,
0: типам. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Тип первый это абсолютно необходимое объединение персонажей. Да, mm-hmm. да. Mm-hmm. Потому что в книге можно завести дофига персонажей, и тебе это не будет ничего стоить. А в кино это значит, на каждого надо нового актера набирать. И поэтому, вот, например, после небольших перестановок, когда прежнего начальника стражи в королевской гавани отправили на севера. Uh-huh. Э, на эту должность в сериале назначаются э, одного из уже как бы, существующих персонажей, а не э, отдельного персонажа как книги. Понятно почему, потому что э, нового актера вводить для того, чтобы он поучаствовал в одном диалоге, а потом его убивают э, в битве, причем это даже не видно. И в книге почти никак не, не описывается. Это глупо.
0: Ну не, не, да. Так разоришься, С, согласись, Домнин, это вообще, вообще, конечно, это хардкор, когда у тебя там счет персонажа идет на, на многие десятки или даже на сотни.
1: Сотни уже, Как, да, например,
0: да. вот есть такая книжка замечательная: Сильмарион называется, если кто-то вдруг не слышал. Вот, это как бы предыстория Властелины колец. Очень сжатая. Вот. и суть в том, что в этой книжке там что не глава то новые персонажи там практически персонажи как бы ну, есть несколько да вот как бы небольшая группа, которые проходят более или менее постоянно через всю книгу, но тем не Тут менее важно, там, там столько персонажей, что я, я не знаю, как можно по по снять какое-нибудь кино. Вот для меня это просто невозможная задача если... Ну, Можно, можно... их выкинуть. Да, и все, да 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 именно так. Ну, то же самое и с игрой престолов.
1: Потом вот в э, в экранизации Варкрафта, я думаю, многие удивились, что Гульдан не совсем похож на того Гульдана, к которому мы привыкли. То есть внешне-то одно лицо, но он э, несколько более сложный персонаж получился, и вместо психанутого колдуна, который э, стремится только исключительно к тому, чтобы служить Саргерасу и от него что-нибудь полезное урвать для себя, он все таки печется про орков, пытается на свой лад им... э, помочь их возвысить, и похоже, что он абсолютно искренен в этом
0: смысле. Оживляет малыша Тралу даже. Да, да,
1: да, да. да. Причем, ну видно, что он не просто такой однобокий злодей, как он получился в игре, а все просто потому, что его образ слеплен из собственного Гульдана и старика Нержула. Потому что Нержула из фильма выкинули, а его черты, вот эти вот неоднозначные, придали его ученику. А Нержула
0: у нас во второй ведь части, да, Варкрафта
1: участвовал? Нет, почему? Нержул участвовал с самого начала Просто он соскочил От предложения демонов Куда-то запрятался, поэтому пришлось его ученика Гульдана Спешно заменить угу. А Нержул, да, оживился Знаешь где? В... От Доника второй части Когда он, воспользовавшись разгром морды, Решил, что пора ловить рыбу В мутной воде, открывать порталы и валить отсюда Закончилось, правда, тем, что он Понадкрывал порталов И мир развалился на части, видимо, не удержав Перенапряжения угу. Ну, в общем, его образ тоже влился. В кино этого избежать, конечно, не удалось.
0: Да, это список кино. Тип, да,
1: да. Второй тип замен — это когда начинаются какие-то попытки менять имена, менять образы. Вот, например, в книжке э, угу. сестру молодого Грейджоя зовут внезапно Аша. В сериале она Ярра. Да, да. Сделано переименование было для того, чтобы они не путались с Ошей. Потому что если в книге им обеим можно уделить достаточно времени, то в э, кино там разобрать, какая из них Аш, какая Оша, не получается. Часто из-за того, что все куда-то бегут, что-то орут, два раза человека по имени назвали, уже все. Больше назвать не будет. Или, например, вот э, Лиза Эрлин, И... которая сидит на горе, на высокой. Угу. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> В кино она выглядит как такая отощавшая, явно больная, потому что у нее глаза вылуплены, как у людей с щитовидкой неприятности какие-то, бледная, явно страдающая от головных болей, бессонницы, малокровия и черти чего еще задерганная несчастная баба. Mm-hmm. Это потому что актриса, которую она сыграла, специализируется ну, на таких ролях. Ее подбирали по похожести на Кейтлин. Видимо.
0: Ну, вон, всякие
1: да А вот в книге она описана, знаете, как кто? Как Алла Пугачева образца 2000 года <laughs> где-то. то есть такая э, яркая, эффектная, просто оттяжелевшая с возрастом и от кучи неудачных беременностей. Э, и такая довольно психованная по разным причинам. Вот... Это понятно, ну иногда немножко корректирует образ. Но вот, например, почему так капитально исказили образ Ксаро Ксаандакса из карта? Потому что в книге написано, как белый мужик с пирсингом носа, причем таким очень затейливым, такой весь из себя. Как это полагается, картица. Мы вам сейчас расскажем, утонченный, изысканный, и манерный немножко. Кроме того, он явный гей. В сериале его играет кто?
0: Здоровенный негр.
1: Здоровый да, негр, который походу перед этим играл там каких-то братанов там какого-то бигдога на районе там в кино про угрозу для южного централа и там валил. Лос-Сантос-Вагас каких-нибудь. И, и ведет он себя, на самом деле, примерно так же. Ему просто, ему забыли объяснить, что сериал <с сменился. <с вот, а он сам этого не понял. Вот для чего это было сделано, фиг поймет. А, почему, например, Тион, тот же самый Грейджой, он вообще-то в книге описан как такой а, красивый мужик, я не знаю, на кого похожий, на э, на более тощего и астроносого Нео, там, с более высоким лбом, может быть, а в сериале в играет, ну, прям, скажем, такой колхозного вида джентльмен, что интересно, его, похоже, подбирали, потому что у нее есть сестра, которая подходила на роль Аши Яры, но сестра почитала сценарий, оказалась, что я должен будет там хватать за разные места, Она сказала «не-не-не-не-не». Ищи другую. Вот. И нашли ему такую сестру, которая на нее, честно говоря, не очень похожая. И вообще, кстати, никакого отношения к своему персонажу не имеет. Ну и так далее. И всякие странные сюжетные ходы, которые тоже, мне кажутся, непонятными. То ли где-то что-то поленились. Ну, в общем, вот сериалу большое душевное спасибо, что он нас вот это дело втравил. Но, как бы, я больше никаких, никаких дел особых не имею. А, да, и еще я что хотел сказать. А как выглядит а, гражданин Рус Болтон? В книге он выглядит как такой бледный, а, с очень тихим таким голосом и монотонной речью, причем за его репутации все должны в это вслушиваться так напряженно, следить ушами за тем, что он там шепчет себе под нос, а, постоянно ставящий себе пиявок и так, знаешь, лежащий так расслабленно, и это так контрастирует с тем, что на самом деле абсолютно отмороженный, кровожадный такой тиран. Хотя он всегда говорил, что его принцип это тихое владение спокойный народ. И он старается особо не антагонизировать этого.
0: Mm-hmm.
1: А кто его играет в сериале? В сериале выиграет актер, который, вот вы знаете, если бы у моего отца Владимира Путина были родственные связи, допустим, они были бы двоюродными братьями. И то у них был бы третий двоюродный брат, выглядящий вот как этот актер. Никакого, опять же, совпадения с пиявочным лордом из книги нету. Ну ладно, в общем, сериалу мы должны отдали, давайте дальше по миру. Мы с вами, мы вам рассказали в прошлый раз про Вестерас, а теперь расскажем вам про Эссус. Который гораздо больше И что вот интересно Если про Вестерас мы знаем Вещи, ну, более-менее Уверенно, то про Эссос Тут приходится опираться то на слухи То на предрассудки То еще на что-то И многие подробности, которые мы вам сегодня расскажем Они на самом деле не проверенные. Так что э, Мы вам будем, конечно, стараться отмечать Что вот это по слухам, там по легендам Но никакой точной информации нет Мартин это сделал умышленно как думаешь, зачем?
0: Загадочная страна за морем. Ну, все, чтобы
1: показать, да. что э, у людей такое средневековое восприятие мира, они знают далеко не все о э, своём, своей планете. Но
0: ну, они, зна- они знают вот все, что вокруг них. Да, поскольку... Знают, чем дальше, да, тем да. оно
1: становится более туманным и таким откровенно сказочным.
0: Да, на херби драгонс. На картах да. рисовали драконов. Вот ну же... вот. То же самое,
1: Дракона, с этим тоже Значит, давайте немножко истории. Uh-huh. Эссос континент большой, но на зарее существования считается, что первым крупным государственным образованием была империя старого Гиса. Империя была основана э, гражданом великим, легендарным правителем, в честь которого и поныне в, в Южном Эссосе называют старших сыновей в владельных семьях. Империя эта была рабовладельческая, занималась завоеваниями, и в этом ей помогала ее передовая армия. Поскольку гискарцы, судя по всему, изобрели то, что у нас называется фаланга. У-у-у. Известно, что они использовали сомкнутую стену щитов с пехотой, обученной бою в строю, и очень дисциплинированной. То есть по меркам древнего мира, ну, вы понимаете, что тогда считалось, что в битву надо идти так. Впереди король полководит, за ним наиболее богатые на, э, знатные товарищи, с наиболее богато изукрашенным оружием, а следом бежит там всякая глытьба, кто с топорами, кто с копьями. Все они с воем несутся вперед, врубаются в противника, а дальше кто кого убьет. А если точнее, какого короля первым прибьют, и чьи сторонники первыми разбегутся. Угу. А по... на таком уровне фаланга, разумеется, всех крушила. И казалось чем-то немыслимо крутым. Верхом военного хай-тека. А, а, вообще вот ГИС и весь этот регион, который потом станет известен как Робов... залив торговцев Робов... и прочее, они на какой исторический регион из нашей земли указывают, как ты думаешь? Греки? Нет, если бы Нет, Нет, нет. Э, имена типа Гроздан э, житье в таких многоэтажных пирамидах, робовладения, жестокие завоевания. Да,
0: египтяне, я понял себе.
1: Нет, не такие пирамиды. Пирамиды скорее бы... Вавилоняне. Да, это асирицы, Вавилоняне, всякие там аж рубанопалы. Вот это вот все, и это явная отсылка именно на Междуречье, Месопотамию, там всяких шумеров,
0: аккадцев,
1: М-м-м-м. да, новохудоносоров и
0: всякое такое. Интересно было бы посмотреть на месопотамцев с фаланги.
1: Ну вот, да, так, так вышло. Э-э- символом Старой Империи был такой зверь, как Гарпия. Гарпию они изображали как... Э- Такую женщину с птичьими ногами и с крыльями за спиной. причем крылья на разных изображениях то пернатые, то перепончатые, улетучие мыши. Как это все сочетается, не очень понятно. Кроме того, у гарпии часто пририсовывается в скорпионе хвост. Хм. Ну, да. Интересно. Да.
0: То есть она так и называется гарпия? Гарпия, да, так и называется. То есть, понятно, окей.
1: Okay. В общем, жила была эта империя, пока не оформилась на одноименном полуострове Валерийская республика. Мы условимся в, этом, в этой серии ее называть республикой, потому что фрихолд на русский просто так не переведешь. Свободное владение. Но этот термин такой скорее административно-экономический. Была такая книжка, там тоже Freehold было в названии. Там было что-то про э, победившие рабство наоборот в США. То есть там негры были господами, а белые, наоборот, рабами. <свят> Книга вызвала яростное неприятие как у белых, так и у черных, потому что белым не понравилось то, что как это мы рабами не хотим. А черные как это мы рабовладельцы? Неправда. Что как бы доказывает, что все они одним миром мазаны, и книга как раз правильно говорит. Так что мы фрихолд будем переводить как республика, а никакой не фригольд. Я уже сказал, что фригольд похож на еврейскую фамилию, а
0: на название государства. Да уж фригольд это как-то странно. И,
1: несмотря Может. на такое название республика, там конечно была скорее такая олигархия на манер античных всяких государств с выборными должностями, которые занимали всякие там богатые благородные
0: дома. Священная Римская империя. Ну, приходит ну, мне на ум, когда ты говоришь про олигархию, выборное руководство.
1: Ну, Скорее, я бы сказал, поздняя Римская республика. Короче говоря, это Валирия. Полуостров со множеством вулканов. Больших, маленьких, всяких. Считается, что... э Пастухи, в валерийцы, которые пасли там себе своих овец. Обнаружили где-то между 14 огней. 14 огней это вот самые крупные вулканы угу. на полуострове. Обнаружили там драконов. Каким-то образом, неизвестным до сих пор, им удалось этих драконов контролировать. Есть самые разные э, мнения на этот счет. Одни говорят, например, что драконы вообще туда переселились из восточных земель из так называемой тени к востоку Аташая, где, где почти никто не бывал. А те, кто бывал, ничего обычно не рассказывают, о том, что они там делают. Сами валерийцы утверждали, что драконы завелись из пламени этих самых вулканов. Есть еще легенда про то, что когда-то там на небе была вторая луна. Эта вторая луна прошла слишком близко от солнца и лопнула. И из нее повылились драконы. Но это явная сказка. Непонятно также, каким образом они вообще их покорили, поскольку, как становится ясно из книги сериалов, довольно трудно контролировать этих драконов, и они, в общем-то, ни разумностью не отличаются, ни кротостью ничем. Как их можно приручить, тоже непонятно. Считается, что, возможно, у валийцев было что-то такое в крови, что давало им контроль над драконом. Возможно. Я имею не Есть даже теория, что драконы исчезли в Вестеросе, ну и вообще где бы то ни было, э, из известных земель, как раз из-за того, что стала увидать магия, а следом за ней вымерли и драконы. Э, Кто-то говорит, что магия не просто так увяла, а увидала из-за того, что долго не было пришествий иных севера и прочих неприятностей. Кто-то, что ее умышленно изводили мейстеры, отстаивая свое научное ну как, с поправкой на средневековые понятия Научное мировоззрение. Э, в общем, валерийцы приобрели контроль над драконами, а дракон это огромная огнедышащая рептилия летающая.
0: Бронированная. Да, неуязвимая для... легкого стрелкового да. оружия.
1: Никакого другого оружия не было, поэтому вот так вот. Контролируя драконов, валерийцы пошли войной на ГИС, и за пять войн его совершенно уничтожили. Из этих войн, похоже, что много чего было взято из пунических войн, поскольку, чтобы убедиться в том, что шестой войны не будет, старый Гиз, в смысле город столичный, был разрушен.
0: А поля его а... были засеяны солью?
1: Да, поля были засеяны солью, известью и черепами, как нам со- сообщают мистеры. Гискарцев частью истребили, частью поработили и угнали на поля, в шахты, вообще всячески геноцидили их. Так что гискарцы частью были уничтожены, частью разбежались по разным углам угу. и, в общем, как единая общность, они перестали существовать, забыли свой язык, хотя традиционные имена остались, так же как и традиционные топонимы. А вместо этого они стали говорить на высоком валерийском наречии. Впрочем, не все города империи были разрушены, только столица. Многие из них остались. Поэтому, когда Валирию постиг Рок, они с радостью сбросили с себя Ермо, объявили независимость и стали вести свою жизнь. А что вот за Рок такой постиг Валирию?
0: Вот как-то это мимо меня прошло. Что за Рок ее постиг?
1: Значит, на месте полуострова можно сейчас обнаружить... Э... Архипелаг. Да, по сути, это архипелаг. Причем архипелаг, как ты понимаешь, появился не сам по себе, а потому что полуостров развалился на кучу кусков.
0: Mm-hmm.
1: И многие его участки затонули. Сейчас там все в руинах. Это такая очень опасная часть моря, потому что рассказывается, что там от воды поднимается густой дым и прочие испарения живут какие-то там демоны якобы, э, морские чудовища и черт знает кто еще. Можно было бы, конечно, списать это на характерную для моряков брехливость. У нас в истории тоже, чтобы обогнуть Африку, пришлось раз, наверное, пять плавать, каждый раз заплывая чуть дальше, а потом поворачивая обратно, потому что...
0: Ой, моряки страшно, говорили... ой, страшно.
1: Да, моряки говорили, так, ладно, мы после долгих уговоров, подкупов и наливаний тройной порции вина... Всей команде проплыли мимо того мыса, про который все говорят, что там были драконы, гарпии, гидры, осьминоги, кракены и черт знает, там что еще. Ладно. Ну вот впереди еще какой-то мыс. Там-то точно драконы. Поворачивай обратно, капитан. Да, в общем, можно было бы на это списать. Но... Как вы понимаете, охочих до грабежа старых руин, на которых наверняка осталось много сокровищ, артефактов и всякой добычи, недостатка в них нету. Угу. Тем не менее, чтобы кто-то вот сплавал туда, награбил и вернулся... И такого?
0: Да, нету. не слыхать. Все,
1: угу. кто туда отправляется, все так и сгинули напрочь. Потом, например, сразу после э, Рока, например, в городе Кахор, там один... Э, Драконий всадник собрал тысячу авантюристов с собой и отправился, чтобы самому стать королем на руинах Валирии, На драконе, разумеется. Все они сгинули. И сам, он, и дракон его, и тысячи человек, которые он собрал. В общем, так, это
0: так и... черная дыра на самом деле. Да.
1: Туда никто не заплывает, все, ее, все корабли, потому что там мимо как раз торговые пути идут. Заплывают ее стороной и стараются даже, чтобы на горизонте не было видно этого дыма. Самая дурная репутация у Валирии. Считается, что катастрофа была вызвана одновременно взрывом сразу всех этих 14 вулканов. Почему они вдруг все взорвались, непонятно. Было ли это естественное событие, или, может быть, какая-то магия была задействована, или еще что-то стряслось, но, как бы то ни было, Валирия сгинула. А вместе с ней сгинули многие достижения. Какое, наверное, самое известное на просторах Вестерса достижения валирийской технологии? Езда на драконах? Ну, езда-то сама по себе. Я имею в виду что-нибудь, что ты и я можем использовать. Я говорю про валерийскую сталь. А, да,
0: разумеется.
1: Да. да. да, да. Мечи из этой стали популярны везде, стоят бешеных денег, очень редкие. Потому что это, это местный аналог, там, мулата, дамаска. Мифрила. Ну, не Мифрила. Единственное, что в... В книгах там описывается, что один из мечей большой был распарен, сделан сделано было
0: два одноручных меча. Да, это был меч Эддарда Старка, Но если мне не тогда, изменяет да. память. Угу. Да. У него был здоровенный такой двуручный меч. Да,
1: двуручный. А сделали два одноручных. Угу. Один дали Джоффри, второй еще ушел. Дело просто в том, что ни Булат, не Дамас нельзя просто так взять, расплавить и ожидать, что из них что-то получится Они просто перестали бы быть. Булатом и Дамаском. Так что, видимо, в Валерийской Астралии это что-то особенное. Возможно, волшебное. Кроме того, если посмотреть на карту Эссоса, то можно увидеть довольно широкую и разветвленную сеть дорог. Так вот, эти дороги вымощены настолько хорошо, что до сих пор по ним можно ездить. Дороги очень широки, так что разъезжаются даже большие повозки. Без проблем, никаких там пробок, езда быстрая, никаких там сломанных колес, теле косей. Лошади не ломают тебе ноги, и вообще одно удовольствие по этим дорогам путешествовать. При том, что прошло уже много тысяч лет, как за ними никто не следит, валирии нету. А сравнивать это с дорогами Вестероси даже как-то и глупо. Потому что когда Тирион, например, в Эссосе на них поглядел, он сказал, что теперь это понятно, что такое дорога. На самом деле. Mm-hmm. А почему это такие хорошие дороги получились? А потому что их э, мастили, видимо, с применением драконьего огня, mm-hmm. закалки, и оплавления камня там и еще что. Опять же, на какие дороги из реальной истории это все намекает? Mm-hmm. На древнеримские. Конечно. На древнеримские, которые по средневековым меркам были чем-то чудесным, но на самом деле они даже по современным меркам хороши, поскольку у них очень глубокое такое заложение, их строили на совесть, широкие, большие, мощенные, фактически именно на римских дорогах и держались эти флорорские королевства, которые были потом выросли. Mm-hmm. А валерийцы захватили в свое время контроль практически над всем Эссусом, и вот одна семья даже выселилась на запад в предвидении Марок и заняла и Вестерос на некоторое время. У валерийцев была такая вот черта, эти вот странные светлые серебристые или платиновые волосы. Сами они утверждали, что это такой вот признак их высокого происхождения, что они как бы не совсем э, не совсем люди, а сродни драконом и именно поэтому могут ими управлять. То ли они от них произошли, то ли там драконы от них произошли, непонятно. Механизмы их эволюции не установлены. Правда, вестеры, семейстеры утверждают, что э, искусственным выведением можно практически любую породу из животных сделать, каких не встречается в дикой природе, а то же самое можно наверняка и с людьми. Поэтому все претензии на якобы божественное происхождение их отрицаются. В общем, Валерия рухнула, и э, начался восход... Так называемых городов залива Э работорговца. Какие там в этом заливе города есть, известные?
0: Остопор, Юнкай и Мирин.
1: Да, и Э Мирин. Это города, в общем, дискарской культуры. То есть до сих пор там пирамиды, характерные стены, э -э, каналы, висячие сады, э -э, имена остались тоже от старой Дискарской традиции. Это рабовладельческие города, несмотря на то, что валерийцы под конец рабовладения запретили, но после падения Валерии эти три города живо восстановили свои старые традиции. Их символом до сих пор является Гарпия. В разных городах немножко по-разному они изображаются, но как бы то ни было, Гарпия одна, что намекает на их общее единство. Астопор наиболее известен как место, где делают так называемых безупречных. Кто такие безупречные, Аурлиан?
0: Это такие специально тренированные рабы. Я так думаю, что это что-то среднее, наверное, между янычарами и кем-нибудь еще.
1: Да, да. То есть это рабы, которые... Все являются евнухами поголовно. И все проходят через очень жесткую систему кондиционирования, которая вырабатывает в них абсолютную послушность хозяину, э, нечувствительность к боли и равнодушие к себе. Э, Они имеют имен. Что у них вместо имен? Клички. Да, идиотские клички, которые при этом постоянно тасуются. Они там, по-моему, как-то жребий тянут, и на короткий период только получают кличку. Чем они вооружены, и как они собственно сражаются?
0: Вооружены они длинным копьем, щитом, и сражаются они, я так понимаю, тоже в виде какой-то да, фаланги. фаланги. Угу. Из-за того, что
1: они абсолютно дисциплинированные, не бегут и мало реагируют на ранения, разбить Безупречных считается делом практически н- н- невероятным. Был вот этот вот знаменитый эпизод с битвой за Кахор, когда достаточно небольшой отряд купленных в Астапуре Безупречных э- устоял перед э- продолжающейся атакой дотракийцев и в, ч- в знак признания своего поражения дотракийцы срезали себе косы и покидали их Безупречным. Теперь вот Кахоре безупречную гвардию обязательно снабжают волосяными такими косицами, свисающими с, щитов, <с в память об этом событии. Про Астапор говорят, что из кирпича и крови выстроен он, и люди его тоже из кирпича и крови. Действительно, город из сердцового, такого красноватого кирпича. И кровь имеется в виду рабов, поскольку он и построен рабами, и охраняется рабами, и живет, в общем, его экономика тоже только за счет рабов, поскольку безупречных покупают все. Вольные города, э, всякие там э, патриции индивидуальные богатые тоже все любят устраивать домашнюю гвардию, правда, в отрыве от постоянной полевой службы они у них часто делаются толстыми. Просто потому, что для Евнуха не так уж много порохов, которым можно предаваться. Вот поэтому домашние безупречно начинают бухать и жрать от них себя. Поскольку Евнуху надо обязательно следить за своим весом, они часто толстеют и, в общем, грозного вида не имеют. Чего от них, в принципе, не требуется. Стоять у двери с копьем много ума не надо. Даже непонятно, для чего они тратят деньги на этих безупречных. Сами остапорцы вообще безупречных э, называют возрожденными фалангами старого Гиса. Но тогда-то служили свободные люди. А эти рабы. Э, В остапоре правящую касту зовут Добрые Господа. Разумеется, если вы вдруг попадаете в остапорское рабство, то... Это прозвание сразу начинает выглядеть как довольно тонкий троллинг. Они добрыми не являются совершенно. Живут себе на пирамидах многоярусных, которые освещаются разноцветными фонариками. И любимое их развлечение это ездить зад-вперед по реке, на которой стоит остопор, из которого он берет питьевую воду, на баржах удовольствия так называемых. Это такое речное судно Которое, знаете, на что похоже Вот у, у, По рекам у нас В городах, там, в Москве, в Твери тоже Если я правильно помню uh-huh. Но в Москве, конечно, больше похоже На Стопорские Плавают вот эти вот пароходики Которые служат не, не как транспорт А скорее как плавучая танцплощадка И кабак вот, Если идти по набережной То они взад-вперед ездят Там музыка гремит, все пляшут, бухают вот это вот оно и есть. По улицам ездят слоны, кстати говоря, в том числе на слонах сверху паланкины, в которых сидят добрые господа. Вот. И занимаются винопитием, их умощают рабы, всякими благовониями. Они едят всякую странную еду, типа, например, жареную саранчу в меду. Это, кстати, не... не придумано, потому что у нас на Земле тоже саранчу много где ели в на Ближнем Востоке. В меду ну, тоже. Я не знаю насчет меду, я точно знаю, что цикаду в меду жарили. Угу. Греки, причем. Греки жарили цикаду и меду и в масле и кушали вместо чипсов таких. Говорят, что в принципе даже наших тараканов можно наловить, на то пожарить их поперчить, посолить, и будет довольно неплохо. Я сам читал какого-то чувака, который с фотографиями сделал рецепт, чисто из, так сказать, любопытства решил посмотреть, как оно говорит вкусно, можно кушать. Мы, правда, пока не очень горим желанием повторить подвиг, но, с другой стороны, тараканы, в принципе, от креветок отличаются минимально от всяких раков и прочего. Те же самые панцири, брюшки, мясо, один фильм.
0: Вот. Выглядит а... только более гадко.
1: Ну, это, на самом деле, это скорее предрассудок. Скорее предрассудок. Лягушек же, он едят, и ничего. Было, помнишь, это сообщение, что какая-то советская шахматная команда за границей. Кушала на турнире в ресторане какое-то вкусное мясо, а потом спросили, что это, оказалась лягушатина. Да? Угу. Они такие, ой, нет, все, не надо нам больше подавать. Хотя до этого жрали и
0: радуются.
1: Это предрассудок. Женщины ходят там в фатах таких. Дело тут не столько в требованиях морали, сколько в том, что от кирпичей выветривается пыль, которая в глаза попадает. Поэтому они носят прозрачные вали и такие свободные платья. Волосы у них украшены всякими гребешками, намазаны маслом э, и э, э, в такие прически со странными формами завернуты. Причем у мужиков это тоже бывает. Например, в книгах отмечается один э, персонаж из залива работорговцев, у которого волосы были э, уложены как такие закрученные бараньи рога по, по, по обеим сторонам головы, как у принцессы Леи. Ну, даже больше, чем, у Принц... потому что в там все-таки такие, э, как называется, шиньоны, не шиньоны, а у этого вот именно такие отдельно стоящие от головы врага. Mm-hmm. Видимо, на проволочном каркасе или чем-то в этом духе. Э, в остопоре еще устраиваются нечто типа гладиаторских боев, в которых они изображают, э, как будто они, типа, воители времен старой империи Гиса. Э, там... Как бы всякие враги Гиса. И другая команда это, собственно, гискарцы. И обязательно гискарцы должны побивать врагов. Таким образом, они, видимо, сублимируют собственную незначительность в политическом смысле. Э-э, похоже на стопоры два других города. Например, Юнкай называется не красным, а желтым городом. И правят там мудрые господа. Специальность Юнкая Это обучение Всяких постельных рабов Проституток Всяких там Мальчиков Для извращенцев старых Всяких Гермафродитов и прочих уродов Они покупают за большие деньги Чтобы их впаривать Потом Всяким Развратным богачам.
0: В общем, зарабатывают на удовольствие. Да. Третий
1: – это многоцветный город Мейрин. У него, потому что стены сделаны не из кирпича одного цвета, а из разного. Их специальность – это всякие гладиаторские бои, обучение рабов-гладиаторов, обучение рабов-охранников и солдат. Не таких, конечно, как безупречные, а индивидуальных бойцов. В принципе, успешный раб-гладиатор неплохо живет и часто даже не жалуется. Мейрин э, находится под властью великих господ. Своих армий они как бы не держат серьезных. Вместо этого они обороняются с помощью вот этих вот рабских эм, отрядов, типа безупречных и прочих, а также нанимают наемников. Они постоянно толкутся вокруг залива работорговцев. И просто откупаются от военных угроз, которые в основном представляют датракийцы. Они им платят деньги, а датракийцы взамен поставляют им захваченных в своих нападениях рабов. Вот на этом и держится вся экономика. Есть еще четвертый город, это так называемый Новый Гис. Но он самый маленький и довольно новый. Э -э Гис находится, если мне не изменяет память, на островке Новый
0: Гис на острове. Да, 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 Новый угу.
1: И он претендует, в общем, на славу Старой Гискарской империи. Войско у него так называемые Железные Легионы, которые э, должны, по идее, копировать фалангу Старого Гиса, и поэтому там, вот, Невидаль – это свободные люди, а не рабы, как безупречные. Поэтому Новый Гис многие считают не вполне себе... Эм, работорговыми работорговым городом есть и другие города дело в том что в эпоху последующего за падением Гиса и потом Валирии на просторах Эссоса существовали еще и другие государства например так называемое королевство Сарнар. Вроде бы не будет с королевством арнар это из другой и Современный остаток от этого королевства Это вот город Кахор Он же город черного козла Королевство стояло на реке Сарн И считалось, что его основатели Ведут свой род от так называемых рыбачьих королев Дело в том, что якобы существовало такое, Такое прибрежное и речное государство Как империя рыбачьих королевств И эти самые королевы плавали на больших кораблях, которые, по сути, представляли собой плавучие дворцы, вдоль берегов и по рекам, занимались всякими административными и судебными вопросами, якобы были очень справедливые, мудрые и добры. Разумеется, считается, что все это чепуха, и в лучшем случае это идеализация прошлого, а в худшем это вообще вранье от первого до последнего слова. Но как бы то ни было, первый э, король и основатель Сарнера по имени Хузор Амай, он считается сыном одной из последних королев. Э, люди, которые там живут, ну, вернее, жили, уж от ничего осталось, уже ничего. Это так называемые высокие люди. Сами себя они зовут тагейсфен". Государство довольно долго существовало, пока с Востока не прикочевали дотракийцы. Прозевав угрозу, королевство было разрушено, и сейчас от него остался только Кахор, который сумел отбиться от дотракийцев э, с применением этих самых купленных безупречных. Уже упомянутых, да? Да, уже упомянуто а, Было еще и э, государство... Южнее, от которого вот сейчас остались все эти руины, начинающиеся на Вейс, вот. В нем жили люди под- по имени Каси. От Каси сейчас тоже из-за нападения до Тракицев осталось только куча руин и великий город Карт. Я знаю, что в официальном переводе его обозвали Кварт. Кварт, да. Да, но Кварт это такая мера объема была Кварта по-английски город называется Карф, Так что мы его будем называть Картом. Есть uh-huh. еще вариант творить Карс, но Карс это, по-моему, вот турецкая была такая крепость. Карс, да. да. Да, где шашлык по-карски. Сейчас он то ли в Армении, то ли еще где. Потом,
0: насколько мне известно, TH никогда не переводят у нас как что-либо другое, кроме как Т, иногда как F. Но F но... это будет совсем глупо. Каф. Ну,
1: в общем, пусть он будет кар. Да. Карту стоял перед нападением до тракийцев, потому что у него было что? Тройная стена. Нормально. Значит, именно из этой тройной стены он и не разрушен. Кстати, тройная стена считается за одно из чудес света. И на нее приезжают посмотреть. Дело в том, что там есть на что посмотреть. Стена в три Яруса, то есть первый Ярус. 30-футовый, второй 40-футовый, а третий 50-футовый. Ну, видимо... Да, Да, это понятно. Для чего? Чтобы если захватили враги одну стену, то их можно было обстреливать с другой. Они богато изукрашены. причем по-разному. Первая стена изукрашена изображениями животных. Вторая стена э, украшена изображениями войны, воинов, битв и всякого такого. Третья почему-то разрисована порнографией. Почему неясно. В общем, да. Так что стены считаются очень очень интересной штукой и на них приезжают посмотреть. Более интересная стена есть, может быть, только в Валантисе, и то сомнительно. Чуть позже расскажем. В карте очень красивые улицы, здания изукрашенные там в разные цвета, всякие там бронзовые арки, все обязательно таким фигурным литьем, например. Змеи, испаривающиеся, типичный элемент декора, у которых чешуйки изукрашены там всякими камнями. Много башен, напоминающих земные минареты, Много фонтанов, садов, пальм, всяких кустов. Так что карта такой, как бы, не знаю, Багдад какой-то, что-то такое там. Ближневосточные.
0: Да, у нашей публики может сложиться впечатление о Багдаде из репортажей времен Второй Иракской войны, как такое, знаете, место, где очень много песка, да. ничего нет, пустые какие-то стены, улицы, людей вообще нету на улицах, и постоянно стреляют американские солдаты. Честно вот говоря, Багдад выглядит не так. сильно лучше стало. Да, ну выглядел он не так. Выглядел, да,
1: он не так, но... Что-то мне сомнительно, что он в ближайшие годы вернет себе да.
0: прежнюю... Стараниями некоторых стран Да, к да. сожалению, там все разрушено. Да. Несколько хуже. Да что там Багдад? На Дамаске и Алеппо
1: до сих пор там местами не все сумели сломать. Сейчас вот добьют Бармалеев в Алеппо и будет вот второй карт. Да. Жители карта считают себя исключительно утонченными, изысканными и воспитанными. Э -э Внешне они высокие и бледные. Из-за этого датракийцы называются людьми молока. Ну, видимо, потому что датракийцам, кроме как с молоком, белый свет сравнивать не с чем. Вот они и назвали Э -э так. Они одеты в такие богато раскрашенные шмотки. Плюс у них, э -э -э если я ничего не путаю, женщины ходят с одной грудью обнаженной. Да, не путаю, действительно такая у них мода считается. Распространен пирсинг, всякие там кольца вставленные в нос, к которым присоединены цепочки, которые идут к кольцам вставленным в ухо. И все это с такой богатой инкрустацией. Все с камнями, драгоценными металлами. По улицам ездят на валах, на слах и на верблюдах, что интересно. Кроме того, для жителей считается очень достойным и даже необходимым плакать. Причем плакать от практически любых сильных эмоций. От плохих, от хороших, от разных. Они считают, что это признак воспитанного аристократического человека. Несмотря на то, что в городе жарко, многие ходят в мехах. Не для согревания, разумеется, Для понтов. Да, для понтов. Ну, как в современной Америке, где зимой шубу ни на ком не увидишь, а вот летом все только так рассекают модницы, у кого они есть. Потому что для тепла, на самом деле, шубы эти плохо годятся. И потому что стрижены, и потому что не достигаются путем. В городе... Есть э, своя гильдия убийц, которые называются «жалостливые люди». Знаешь почему? Почему? Потому что перед тем, как э, убить жертву, они каждый раз говорят «мне очень жаль». Какая жалость. Да, да, да. Поэтому их зовут «жалостливые люди». Видите, какой город воспитанный, утонченный, Даже убийцы так извиняются за доставленные неудобства. У них есть любопытный обычай бракосочетания. Дело в том, что экономически муж и жена не объединяют свое имущество, но они могут попросить в день свадьбы подарить что-нибудь из этого имущества, что-нибудь любое, и отказывать нельзя. Это повод для развода. Считается, что это такое... Ну, вот как у нас обмениваются кольцами, да? Вот это, видимо, из из той же серии. Э, Считается, что властями в городе являются так называемые чистокровные, которые заседают в зале тысячи тронов. Э, На самом деле, в городе правят не они, это так, скорее, массово говорили. Э, Правят там три крупнейшие гильдии купцов и ремесленников. Например, древняя гильдия купцов по пряностям есть такая. Все они, в общем, являются настоящими властями. Сбоку где-то приткнуты так называемые колдуны. Колдуны такая довольно сомнительная... И... Сомнительной моральной честности группа, их боятся, многие вообще считают их шарлатанами, но все равно стараются с ними не ссориться. Они пьют какой-то странный напиток, называемый сумеречная тень, от которого у них губы. Сумеречная
0: тень? Ты не шутишь? Так и называется. Да. Shade of the evening.
1: Что-то такое. Вечерняя тень, не знаю. Uh, факт то, что губы от него у них красятся в такой пронзительно синий цвет. Видимо, они из-, из черники делают. Uh, типичные колдун еще к тому же лысые и нагримированные белилами. У них есть свой, как бы так сказать, гильдейский дом. Так называемая uh, палата бессмертных. Где якобы живут бессмертные колдуны. Что это на самом деле такое, есть ли там эти бессмертные, и бессмертны ли они на самом деле, неизвестно. В книгах описывается поход в это заведение, но он ничем хорошим не кончился. И довольно трудно сказать, что там действительно было, что показалось, а что было, может быть, какой-нибудь наведенной иллюзией. Почитайте, может быть, что-нибудь поймете. То есть это город чисто торговый. По сути, это э, такие, такой торговый терминал, между Западом и Востоком, потому что все, что восточнее от карта, уже очень таинственно и имеет сомнительную достоверность, в смысле сведения о себе. Например, к Востоку находится город Ашай. Что известно об Ашайе, Уильям?
0: Mm-hmm. А что известно об Ашайе? проще сказать, чего неизвестно. Да, почти ничего. А, по-моему, вот эта вот Деваха, которая да, помогает... Да,
1: госпожа Мелисандра, она именно да. из да, да, да Правда, Деваха я бы, честно говоря, не стал называть, потому что у меня есть... Ну, те, кто смотрел сериал до, до последних этих, уже знают, да, что, да, он, да, за да. что она вовсе не Деваха. Да, но те, те, кто внимательно читал книгу, как я, они тоже могли очень легко заметить, что когда Джон Сноу замечает э, превращенного... Персонажа, у которого э, украшение особое, благодаря которому держится вся эта маскировка. Он обращает внимание, что Мелисандро тоже носит очень похожие украшения и подозрительно не снимает его никогда. Что...
0: Вот этот поворот. Да.
1: Так что Джон снова очень быстро раскусил все эти попытки втереться к нему в доверие. В общем, Ашай пользуются очень плохой репутацией. И дело там не в том, что они злодеи сами по себе, а потому что эм, во-первых, никто не знает, откуда Ашай взялся. То -то есть даже сами жители не знают. Они считают, что он существовал всегда и будет существовать всегда. Потом Ашай часто называют Ашаем Утени. Просто потому что дальше к востоку начинаются так называемые теневые земли, Shadowlands. Что там, никто не знает, но все говорят, что ничего хорошего там нету. Туда практически никто не ходит, кроме тех, кто совсем дурак и больше его не видят. И самые могущественные колдуны Ашая. Что они там делают, никто не знает, но вряд ли что-то хорошее. Ашай тоже город торговый, но в отличие от вот этого карта, он не выглядит красивым и привлекательным, а весь выстроен из черного камня. При этом камень этот явно какой-то непростой. Во-первых, на ощупь он немножко такой влажный или даже немножко сальный, что ли. А во-вторых, он как будто бы поглощает свет. Потому что э, в городе постоянная полутьма, все ходят с факелами, но даже, по-моему, факелы как-то слабо в нем горят. Из-за этого город выглядит очень мрачно и не слишком так гостеприимно. Еще говорят, опять же, неизвестно, что там нет детей. То есть совсем нет никаких детей. Как так может быть и почему это так? Может быть, они просто детей не выпускают на улицу? Или, может быть, просто те, кто там бывал и рассказывал, тем не повезло, они их не видели. Все абсолютно жители ходят либо в масках, либо в вуалях, короче, прячут лица перемещаются по городу во всяких там полонкинах, тоже темных и с густыми такими толстыми занавесками. В городе есть рабовладение. Кроме того, город печально знаменит своими магическими практиками. Туда отправляются на обучение все, кто желает получить настоящую магию.
0: Дело в том, что вот в Вестеросе Ауриан магию преподают, мне кажется, за нее можно загреметь куда-нибудь. Дело в
1: том, у мейстеров до сих пор есть такая дисциплина, как теоретическая магия. Теоретическая. А потому что она работает. То есть она как бы по старым образцам, которые говорят, что работали, но она ничего не делает. Теоретическую магию поэтому изучать можно, а больше ничего не получается. Многие мейстеры пытались ее как-то возродить, то так, то и так ничего не выходит. По крайней мере, до последних времен. А вот в Ашайе есть магия. И э, то, что показывает Мелисандра, видимо, ей и является. Кроме того, в Ашайе обучалась Мире Мазду, которая сыграла самую печальную роль в судьбе наследницы династии Таргериенов. А, потом там м- популярны всякие странные религии. Те, кто подвергается преследованиям в других городах, вашаи могут не бояться ничего. Например, вот в том же Кохоре есть культ черного козла. Козел изображен на гербе и одного персонажа, кахорца, тоже за глаза называют козлом. Этот культ знаменит тем, что требует кровавых жетоприношений. Именно кровавого, в смысле, что надо зарезать жертву, обычно зарезаются козлы и всякие, и прочие скот. Но на праздники религиозные режут приговоренных преступников. А эм, в случае сильной необходимости традиция предписывает местные знати резать своих детей в жертву черному козлу, чтобы, так сказать, спасти город. Еще там, наверное, ваше единственное место, где открыто практикуется кульца Ночного Льва. Это кульца етианского и- и- происхождения, вот, который в, в кое-каких э, аспектах, в том числе, э, популярен среди безликих. Они его считают тоже одним из воплощений смерти. Так вот, черный лев это якобы такой бог, который должен карать людей за их злодейство. И похоже, что культ ведет свое происхождение из какого-то там гражданского конфликта внутри империи Йети. А может быть даже из предшествовавшей ей Великой империи Зари. Неясно ничего, потому что сама империя Зари это очень сомнительная и такая баснословная... Баснословная страна, которая была или нет, непонятно. Но вот культ ночного льва есть, и в Аша его практикуют. Там всяких там алхимиков полно, аэромантов, тех же самых колдунов, видимо, картские колдуны тоже имеют происхождение из Аша. И в Аша еще признаются разные запрещенные искусства, типа, например, искусство отравления. Искусство пыток, кстати говоря. То есть абсолютно все разрешено. Никаких запрещенных э, практик религии, течения и магии в Ашайе нету. нету. Э, вот. Кроме того, вроде как э, те три яйца драконов, из-за которых завертелось все <существует> в книгах, доставлены были тоже из, из Ашаи, или, по крайней мере, через Ашай, вероятно, из теневых земель. Вот. Ну ладно. Дальше на Восток забираться не будем. Скажем только, что существует еще так называемая Империя Хити. Да. С очень которая, китайским названием. Да, как нетрудогательно изображает Китай. Правда, жители он и китайцев не похожи. И единственное, что у них есть такое. интересное, это то, что они носят шапки из и шкуры и оставляют хвостик. Чтобы он свисал сзади, как косица. Ну, вот вроде как у американских поселенцев они из енота mm-hmm. шапки оставляли хвост. Вот так же и эти. Страна называется Золотая империя Ети. Считается, что якобы это наследница вот этой самой великой империи Зари, которая была или нет, неизвестна. Считается, что там есть божественный император, который правит всем. Но вроде как его власть то ли номинальна, то ли э, э, распространяется только на столицу. То есть нечто типа японского императора, имеется в виду. А всякие мелкие города, крепости и районы, они находятся под управлением так называемых князей. Но это, видимо, отсылка к тому, что в э, Китайской империи часто наместниками начале ванов, то есть князей тоже. Кроме того, там довольно распространены всякие там э, генералы, которые фактически являются властителями на, в том районе, где гарнизон распространен. Всякие колдуны, полевые командиры, жрецы разных религий тоже часто захватывают власть э, в, в районах. Считается, что там живут Василиски, потому что часть Ети покрыта джунглями. Есть, правда, и довольно масштабные э, сельскохозяйственные земли. Считается, что там есть э, три города. Инь, Зинчи и Тичи. Я читаю так, как э, предполагает э, Чтение через Пиньин,
0: угу. вот. не
1: знаю, правильно ли это по книге, Я якобы там даже есть какой-то город Асабхат, очень похожий на Ашхаббат, правда? Да уж. В общем, больше ничего внятного не известно про эту страну, и что там происходит на самом деле, что придумано, большой вопрос. Вернемся, пожалуй, что в центр континента, так называемое море Датраки. Глубокое у Датраки море?
0: Не особо. Да, потому что это не море. Да.
1: Это просто большая такая вот степь плоская. На ней находятся остатки от городов двух бывших там королевств, а также кочуют дотракийцы. Что это за
0: дотракийцы такие, Орлеер? Ну, это веселые такие, довольно-таки... Я так думаю, что они меднокожие. Неправильно, наверное, да. называть темнокожими. Они, скорее, меднокожие, меднокожие товарищи.
1: Черноволосые.
0: вот, Которые... Кочевники явные, у них лошадки да. в больших количествах, и они вот кочуют, и в лучших традициях кочевников набегают на соседей, всех Друг на друга. Да, всех мочат без затей, без особых. Все грабят, тащат,
1: захватывают рабов. Угу. Считается, что они приехали откуда-то с востока, миновав так называемые костяные горы.
0: Знаешь, почему горы называются костяными? потому что после них там остались одни кости?
1: Ну, потому что там на самом деле, чтобы пройти, придется немало костей полечь костями, так сказать, ага. пришлось. Окей. Потому что земля это, прям скажем, не гостеприимная. У дотракийцев нет постоянных поселений. Изначально они, похоже, жили в землянках, а после этого перешли на юрты, перевозимые на телегах. При этом сами они на телегах ездить отказываются и считают, что э, единственным достойным транспортом являются лошадь. Лошадь для них это вообще центральное понятие в культуре, религии, экономике, войне и вообще в этом мире. Они, э, например, считают, что э, Перемещаться без коней, например, на корабле это нечто опасное и позорное даже. Кроме того, они вообще не любят море, потому что морскую воду не может пить конь. То, что нельзя пить их ее самому, видите, их не так сильно отвращает, как то, что конь не может ее пить.
0: Не, ну если конь не пьет, то.
1: Да, что хорошего-то может быть. Да. То есть, куда нельзя взять коней, туда они никогда не пойдут. Никакой государственной власти у них нет. У них есть деление на так называемые халасары, то есть нечто типа орды, которую возглавляет хал. Как правило, наиболее авторитетный полководец, которого не побеждали. Степень непобеждаемости можно понять по длине косы, которую носят все мужчины и воины. Чем длиннее коса, тем значит дольше у него был. Виктори <связи> Стрик, как это говорят, в современных многопользовательских <связи> <связи> играх, тем дольше он не терпел поражение. Потому что потерпевший поражение должен с волосы срезать и начать отращивать заново. Такое вот такая интересная традиция. Тем не менее, один город у них все-таки есть. Так называемые Вейс-Датраки. И он, по сути, является не городом, а чем-то скорее типа храмового и торгового комплекса. Там нет стен. Но есть, кстати, ворота. Ворота на самом деле Не настоящие ворота А просто две бронзовые статуи лошадей Между которыми надо проезжать Когда входишь в город
0: Да, у меня всегда был вопрос Откуда они их взяли и кто их построил
1: Да я уверен абсолютно Что либо они там были раньше Когда это был настоящий город Который они весь сломали А на лошадей у них просто не поднялась рука Либо они их у у у кого-нибудь утащили Потому что лошади же Что это мы будем оставлять лошадей Каким-то презренным пешеходам Да уж к пешеходам они вообще относятся презрительно. Вот, например, брательник Дейнерис, да, он один день походил с ними пешочком, потому что что-то, что-то они там не складывалось с лошадьми. И вот этого одного дня было достаточно, чтобы они устали называть мозолис, мозоленогий хал. Да, они вообще презрительно относятся к натертым ногам, потому считают, что это как раз признак презренных пешеходов. У них есть один свой язык, который довольно странно звучит звучит на русский манер. Вот, например, эм, эм, стража у них будет лошак. Лошак? Да. Например, стражи, стражи нет, будет волошаки. Забавно звучит на русский манер. Лошадь для них это еще и основная еда. Они считают, что канина это наиболее полезное и вкусное мясо. Гораздо лучше, чем, например, говядина там или свинина какая-нибудь. Стараются питаться исключительно кониной. Много пьют молока, едят творог. А алкоголь у них это кумыс. Ну да, есть, в общем, все, все списано с наших земных кочевников. Все как есть. А беременным женщинам предлагается сожрать сырое лошадиное сердце, чтобы, так сказать, набраться сил. При этом, кстати, беременную вплоть до момента родов никто не освобождает от того, чтобы тоже ездить на коне. На телеге ехать можно только если уже в процессе родов все пошло. И нет, телега ради такой ерунды останавливаться не будет. Едем дальше. Еще на телегах ездят совсем малые ребята, ну, которые просто вообще сидеть не умеют, не то что на коне. Uh, Стейки, которых почему-то не бросили, оставили. Калеки, которых тоже не бросили помирать, что вообще-то типично для uh, дотракийской культуры. Вот uh, Есть одно исключение. Вдова хала должна быть доставлена в Датраки, где они сидят с своеобразным советом. На этот совет надо, например, привозить новых жен халов. В Эйз есть свой базар, где можно продать добычу, купить нужное, потому что у датракийцев, разумеется, есть постоянная нужда в оружии, в частности, металлическом. У них есть такой традиционный меч, так называемый Арах. В сериале Арах почему-то изобразили, как вот этот египетский хопиш, похожий на серп. Это, видимо, потому что они криво э- поняли серповидное лезвие. Но там речь идет скорее о сабле, типа шамшира или скимитара а вовсе не
0: обораки да что более логично на мой взгляд орах
1: для всадника совершенно
0: неудобен да как это там рубить
1: меч пехотинца вот у них очень много всяких поверий связанных например со смертью они не любят трупы Касаться трупа можно только, если его вот убил сам. Они ненавидят колдунов. Любых. Всяких. Вот. Потом, к примеру, они не носят богатых одежд, когда находятся среди своей орды. Они могут наряжаться, если направляются куда-нибудь в город на... На рынок там договариваться о продаже захваченных рабов или о выкупе, тогда да, они стараются принарядиться, чтобы к ним серьезно относились. А так они все обязательно снимают и носят самую простую одежду из кожи или вообще ходят под полуголами. Вот такая интересная, интересная раса. Играет самую э- непосредственную роль в возвышении. Наследницы Тарперия. Mm-hmm. А одной из целей, на которую дотракийцы часто нападают, являются так называемые вольные города. Значит, вольные города это в основном осколки Валерийской или Гискарской империи. Практически все они, бывшие колонии Валерийской Республики, правда, заселенные по-разному и разными людьми. И по разным причинам. Например, вот есть такой город как Лорат. Лорат был населен религиозными диссидентами, которые следовали ныне несуществующей религии Боуш. Боуш? Да. Боуш, ныне вымершая, по сути, вера, которая, во-первых, включала в себя священников-евнухов, которые ходили с завязанными глазами постоянно. Это чтобы у них открылся третий глаз. Баушитые не ели ни мяса Не пили вина Никакого Ходили босыми Носили одежду только из, этих самых, из Шерсти Считается что Все люди и все Животные в том числе являются равными И созданы богами Поэтому их нельзя убивать Нельзя практиковать рабство и кроме того, они даже не имели никаких личных местоимений. Не использовали имен, а вместо этого говорили там Человек там. Ну, знаете, как после Игры престолов появились всякие шутки в стиле Если девочка расскажет человеку про Священную Римскую империю, человек поставит ей зачет. Дело в том, что до сих пор. Э, сохранилась эта традиция, э, многие из ларатской знати считают крайне невежливым говорить о себе напрямую. Они все говорят там «Человек проголодался и пойдет есть». Там, блин, человек откланивается уходит там. Традицию также поддерживают в Бравосе. Правда, не все, а только э, безликие, про которых мы в следующий раз расскажем. В остальном Лорад довольно скучноватый город. Чего не скажешь о самом крупном политически и экономически доминирующем. Это Бравос.
0: Uh-huh.
1: Бравос, несмотря на то, что он самый молодой э- и был основан, вообще говоря, беглыми рабами из uh-huh. Валирии, из-за чего там категорически запрещено рабство, тем не менее является, наверное, самым интересным, богатым, большим, крупным и влиятельным из вольных городов. Его символ э, это Титан Бравоса. Что такое Титан Бравоса?
0: Здоровенная статуя на входе. Да,
1: да, это здоровенная статуя на входе, между ног, которые проплывают корабли. Очевидно, что это отсылка к знаменитому колоссу Родовскому, угу. который стоял. Эта статуя очень важную роль играет. В городе это и символ, это и маяк. Это и э, нечто типа, не знаю, системы тревоги. Потому что э, через этот самый э, через полости внутри трубят в трубы, э, которые поднимают тревогу. Но они вообще трубят в эти трубы, когда приплывает хоть какой-нибудь корабль, как бы его э, приветствуя и предупреждая его о прибытии город. Еще он отмечает время: восход, закат, часы там всякие. Его слышно по всему по всему городу и видно тоже, похоже, что отовсюду. Дело в том, что город абсолютно плоский э-э, и в городе нет никаких препятствий для того, чтобы увидеть, потому что там нет деревьев, э-э, леса там вообще нету. То есть деревьями поросли острова, которые окружают город, но их категорически запрещается рубить. Просто потому, что они защищают гавань от ветров. И лес приходится вывозить грузовыми баржами. Из-за этого дрова там очень дорогие, а сам город построен из камней. Потому что как раз в камнях там никакого недостатка нет. В городе очень много каналов, из-за чего он немножко напоминает поместь Петербурга и Венеции. Там есть огромная э, Верфь Пополам с крепостью И не знаю И с военной базой Под названием Арсенал Которая отвечает за э, Безопасность города Э, Там есть бедняцкий район Так называемый затопленный Или затонувший город Э, Район который действительно затопило И там сейчас только всякие бомжи живут Которым некуда больше податься Помимо крупного арсенала, там еще есть много маленьких верфей, всяких там торговых пристаней, которые принадлежат частным лицам. В городе, разумеется, как и во всяком торговом центре, огромное количество базаров, складов, есть всякие там кабаки, таверны, гостиницы, бордели со всякими там затейливыми обычаями и традициями. Например, в книге упоминается проститутка, которая с каждым своим клиентом проводит свадьбу, как будто настоящую. И поэтому у нее только по одному клиенту в сутки, может быть. Считается, что это очень круто, дорого и престижно. В городе есть так называемый Бравос. Знаешь, что такие Бравос?
0: Бравые ребята?
1: Ну, в общем, да, это, это всякие скучающие э, мечники, которые шляются по улицам и пристают к прохожим, у которых на боку висит меч, с вопросом не на наш ли счт, вы грызете ноготь, сэр.
0: Грызоногой, сэр, да.
1: Да, да, да. В общем, они постоянно провоцируют всех на дуэли, а также под, как бы, Чтобы. Человека ограбить тоже. Изображают нечто типа вызова на дуэли, отнимают у нее все, что она несет на себе. В отличие от других регионов, в городе популярны узкие колющие мечи, э, искусство владения, которым называется танец на воде. И вот эти вот водяные танцоры это местные фехтовальщики. По сути, похоже вот на эту вот итальянскую школу фехтования, про которую мы как-то раз уже рассказывали. Один такой фехтовальщик, например, был в сериале и книге первой, пока его, пред, как бы, предположительно не убили. Предположительно, да. Предположительно, да, потому что там есть, есть некоторые сомнения в том, что он, во-первых, был убит, а во-вторых, вообще был. На этом свете. Есть мнение, что он вовсе. В- вовсе никакой не учитель фехтования. А много кто еще, и никто. Конкретный одновременно.
0: Просто какой-то человек. Да.
1: Какой-то. Который потом внезапно оказался в темнице и почему-то не мог оттуда сбежать, несмотря на свои способности. Да, да. Есть такая теория. Гипотезка,
0: Назовем гипотезка. это так, да. Угу.
1: В целом считается, что город, если как бы не носить меч, довольно безопасный, там сравнительно мало насильственных преступлений, хотя всякие там карманники, воры и мошенники, как и в любом порту, есть. Вот. Кто правит, кстати говоря, Браусом? Какой-нибудь совет Брауса? Нет, там есть пожизненный, как бы вам сказать, диктатор, не диктатор. Диктатор? Да, это нечто типа такой суперпрезидентской республики у них. Из числа магистров и так называемых ключников избирается пожизненный повелитель моря, Sea Lord. Знаешь, что такие ключники, которые участвуют в этом? Кто это? Это э, руководство Железного банка Бравоса.
0: а Так понятно. что неудивительно, что они участвуют.
1: Потому что что такое Железный банк Бравоса?
0: Ну, это самое крупное финансовое учреждение на обоих континентах.
1: Да-да-да. Которое занимается судами для лордов, правителей, королей, городов, государств. И... Есть такая пословица. Железный банк свое получит. Каким образом, железный банк может гарантировать, что какой-нибудь лорд не скажет, кто вы такие, я вас не знаю, идите отсюда. На требование отдать.
0: К этому лорду либо быстро приедут какие-нибудь убийцы, либо какая-нибудь, я не знаю, армия приедет и. Да, Опять вдруг же...
1: обнаружится какой-то чудом, спасшийся наследник предыдущего лорда, который вдруг. Откуда-то возьмет деньги, чтобы нанять какую-нибудь компанию наемников, высадится, свергнет. И да, возьмет и выплатит долг железному банку. Так что банкиры там, в общем, исповедуют дипломатию канонерок, скажем так. Да. С ними лучше не ссориться. А вот на данный момент: 7 королевств с железным банком не в лучших отношениях, прямо скажем,
0: подзадолжали, да, подзадолжали и и не дают и проценты не
1: платят, что плохое. Так что, как-то, знаете, неудивительно, что вдруг завелись всякие претенденты какие-то, высадки пошли, непонятно каких наемников. Э -э 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 В общем, посмотрим, что будет. Но мне, если я в чем-то и уверен в этой книге, тогда то, что Железный банк Бравоса в накладе не останется. Он никогда не остается. Есть э, город Пентос. Вот это вот название Пентос, оно к чему отсылает из нашей,
0: так сказать, реальной истории. К пентаграмме.
1: Ну да, но пентаграмм — слово из какого языка?
0: Пентас. римское. Греческое. Греческие. Да.
1: Поэтому Пентас выглядит примерно как Константинополь. Такая характерная архитектура. Внизу гавань, сверху такие вот дома с куполами. Такого стереотипного византийского вида. Город тоже, разумеется, торговый. Очень большой. Больше, например, чем даже Астапор. Поскольку он ближе всего находится к Королевской гавани, Пентас ведет выгодную торговлю с Вестерсом. Является перевалочным пунктом для многих купцов, например, из того же Кахора или из э, э, Валантиса, в том числе. Э -э, Одеты там многие люди тоже, вот по такому византийскому образцу, э, любят всякие пурпурные и красные такие вот хитоны с покрывалами. Э -э, В городе теоретически правит князь, э -э, которому помогает совет магистров, но на самом деле этот князь исключительно номинальное лицо и все, что от него требуется, это участие в всяких там церемониях и представительские представительская должность балы, например, устраивать фестивали, пиры закатывать и периодически перемещаться по городу в таком открытом полонкине, который несет богато одетая гвардия, опять же, не имеющая большой военной, большого военного значения. Многие традиции, кстати, заимствованы а, из реально византийской, ну как, заимствованы, не заимствованы, а скорее вдохновлены. Дело в том, что в Византии, например, извините, не Византии, Венеции, хотел сказать, Венеции был популярен такой обряд обручения города с морем. Когда новый избранный дождь должен был выплыть в море и провести там какой-то там обряд. Что интересно, церковь не возбухала. Против этого.
0: Хотя это попахивает.
1: Явно. Явное язычество, ну очевидно. Да. Так вот, а в Пентесе этот князь должен ежегодно лишить девственности двух каких-то девиц: одна типа Дева моря, а другая Дева Полей. Чтобы, так сказать. Поддержать процветание города с обеих сторон. К сожалению, вся эта веселая жизнь для князя может закончиться плохо. Если, например, город проигрывает в военном конфликте или там экономический какой-нибудь кризис начинается или голод, то совет магистров этого принца просто режет, принося в жертву и выбирает нового режут его, разумеется, не за то, что он плохо управлял, что он ничем не управляет, а чтобы, э, так сказать, богов, у милости ведь угу. принести ему в жертву. Короче, не очень мне, честно говоря, нравится такая должность. Да уж. Я бы не хотел нам быть князем, потому что надо каждый, каждый день молиться, чтобы
0: все шло хорошо. Блин, да не случилось какой-нибудь засады. Да.
1: А что в Пентасе с рабством, кстати?
0: А что в Пентасе с рабством? Ну, э,
1: теоретически оно там запрещено, потому что Бравос, который, которому оно запрещено практически, он э, некоторое время назад воевал с Пентосом, и одним из условий соглашения был запрет на рабство и работорговлю. Но, разумеется, Пентос э, это такое скользкое сообщество, которого никакими запретами не остановишь. Они, например, чтобы перевозить рабов, просто ходят под флагом других городов, которые не подписывались на такое. Рабство в городе тоже распространено, просто рабы, они как бы... Они свободные, просто вот они там... Должны, просто потому что им платят такие деньги, которые не оправдывают их содержание. И они не могут оплатить, так сказать, свое проживание, еду, одежду.
0: И и все должали, в общем, да.
1: Да, и получается, что они просто как бы вот должники, которые отрабатывают свой долг. Никакого рабства, вы что? Из-за вот этих вот ограничений, кстати, у Пентаса довольно маленький флот, и кроме того, у них нет никакой армии. Более того, они даже с наемниками не могут заключать договоров. Что, разумеется, Пентас не устраивает, из-за чего его магистры в последние годы ввязались в разные геополитические интриги, которые, видимо, призваны Пентасу чем-то
0: помочь.
1: Вот. Из-за этого, кстати, Пентас считается наиболее таким дипломатичным, мирным и вообще приятным в политическом смысле городом. Вот. Еще один интересный город из, так сказать, из из вольных – это Валантис. Валантис наиболее близко из всех вольных городов расположен э, к заливу роботорговцев, и из-за этого здорово завязан на эту отрасль. Большая часть населения города – это рабы которые служат в местных войсках, работают на предприятиях, выращивают еду, воспитывают детей, учат молодежь и вообще делают все. Собственно, жители не делают ничего абсолютно. Только живут. Ездят во всяких там паланкинах, которых тоже несут рабы. И себя они называют старой кровью. Валантис э, таким образом подчеркивает свое прохождение, происхождение якобы от Валирии и всячески этим кичится. Э, в городе, кстати говоря, есть нечто типа демократии, страшного смысла. Не может быть. Да, но, ну, разумеется, на выборах могут участвовать только исключительно вот эти вот старокровные персонажи, которые выбирают триархов. Триархов, ну, как вы понимаете, их трое, и они избираются по следующему принципу. У них обязательно должна быть валерийская кровь, то есть они происходят от какой-нибудь валерийской семьи. Вот, а избираются они на год, до следующего Нового года. Из-за их высокого положения им обязательно надо перемещаться на всяких там слонах, паланкинах и других способов. Главное, чтобы у них ноги не ходили по земле. Это типа типа считается на них позором. В городе есть даже партии, представьте себе.
0: То есть у них плюрализм мнений. Да, да.
1: У них есть... Ну как плюрализм? У них есть две партии. Слоны и... Нет, не ослы, а тигры.
0: Да, я хотел предложить ослов. Да,
1: нет, нет, это тигры. Ну, это понятно, это такая это тонкий троллинг в адрес американской политической системы. Слоны это купцы, это ростовщики, всякие финансовые аристократия. А тигры, наоборот, это военно-феодальная аристократия. По этой причине они находятся в конфликте интересов. Слоны упирают на морскую торговлю и мирную жизнь. Тиграм подавая захваты территорий, военные походы с добычей и развитие сельского хозяйства. Так что э, среди триархов постоянно сменяются представители этих партий и ведут между собой политическую борьбу отчаянную. Самое интересное строение в городе, где, собственно, и живут знатные жители города, это так называемая Черная Стена. По сути, стеной это называть странно, это скорее такая здоровенная крепость, в которой внутри живут аристократы. Из-за того, что она занимает целый район в Валантисе, чуть ли не половину его, ее называют еще и Старый Валантис. Вот, туда никого не пускаются из э, тех, кто не аристократ. Никаких иностранцев, никаких вольноотпущенников. Все только для аристократии. По похожей логике живет и город Ибен. Находится он на севере на одноименном острове и населен довольно примечательными людьми. Они низкорослые, коренастые, э, с бледной кожей, под которой просвечивают синие жилы, и при этом очень волосатые и бородатые. Мужчины там ходят с такими густыми бородами, э, тяжелыми такими кустистыми бровями над маленькими глазками. Для них большие глаза считаются нетипичными. И все тело тоже покрыто густой шерстью, несмотря на то, что остров северный. Не знаю, для чего это, для тепла, может быть? Вероятно. Да. В порте Ибен есть, ну чуть ли не все, потому что остров богат лесом, богат дёгтем, мехами, медом, солью, в общем большое количество различных товаров позволяет порту Ибен процветать. К сожалению, на это процветание посмотреть удается нечасто. Дело в том, что проход в собственно город, то есть за пределы порта, для иностранцев разрешен только по приглашению кого-нибудь из граждан. А граждане крайне подозрительные, этих приглашений просто так не раздают. Так что похвастать тем, что там побывал и видел ибинские чудеса, могут совсем немногие люди. Есть, правда, еще один способ, если вы из железных островов, то можно пойти туда в набег. Железные люди иногда туда добираются, несмотря на то, что путь приходится далеко. Но добыча обычно того стоит. Еще именно центр морской торговли и китобойного промысла. Типичный ибинский корабль это вот как раз китобойное судно, такое, пузатое источающие специфический запах. Для чего вообще занимаются китобуйным промыслом,
0: блядь? Чтобы жиры получается китобуиным.
1: Да, ворвань. Угу. Ворвань очень ценное сырье, потому что, во-первых, из нее можно делать парфюм, а еще из нее можно делать отличное топливо, которое есть для ламп, для всяких фитилей и всякого такого. Так что китобойный промысел приносит Ибину неплохие деньги, и на эти деньги они даже э, пытаются основывать колонии на континенте. Есть такой город Нью иббиш к его. Кроме того, есть еще два южных региона, про которые мы хотели бы вам рассказать. Во-первых, это Летние острова. Летние острова находится к юго-западу от Старой Валирии и э, единого государства не представляют. Дело в том, что люди, которые там живут достаточно э, темнокожие такие товарищи с, с именами типа Джаллабар Ксо и там сам это негры. Очевидные. Которые, как и исторические негры из нашей Африки долгое время подвергались грабительским набегам работорговцев. Дело в том, что в истории Летних Островов был такой период, как век позора, или как это еще перевести, когда злобный недальновидный правитель стал привечать работорговцев, чтобы спихивать им своих диссидентов, диссидентов, политических противников, пленников, заключенных. Ну и, в общем, кончится за тем, что работорговцы вошли во вкус и стали устраивать массированные налеты. Дело просто в том, что обитатели этих островов э, такие высокие, сильные, довольно красивые, при этом быстро обучаемые люди, из которых получаются замечательные рабы. Ну, в общем, получалось, что целые деревни. Вот она сегодня стояла, а завтра уже все угнали в рабство. Э-э-э, всякие мелкие церкви тоже постоянно продавали рабов из числа пленных, что в свою очередь провоцировало новые войны и набеги на соседей, чтобы нахватать этих самых пленных. Короче говоря, судьба обитателей этих островов была незавидной до тех пор, пока не появилась воительница по имени Ксанда ее еще называют принцессой долины сладкого лотоса. Я, уж, честно говоря, не знаю, почему лотос сладкий. Не пробовал его есть никогда. Сама она тоже посидела в рабстве, но ей удалось освободиться, сколотить э, стаю товарищей и объединить со временем все острова под своей властью. После чего она, во-первых, категорически запретила рабство вообще, а во-вторых, э, создала... Особую гвардию, вооруженную длинными луками, которые могли пробить даже стальную пластинчатую броню. Вот. Кроме того, она профинансировала строительство флота из так называемых лебединых кораблей, подозрительно похожих на наши кровелые, если по описанию. Э, используя эту силу, ей удалось начать э, войну против работорговцев и в итоге навсегда прекратить их нападение. С тех пор рабство на островах считается чем-то еще худшим, чем даже в Вестеросе. Потому что для Вестероса это все так, те- теоретические рассуждения, а для негров Средних островов это печальная история. К сожалению, потом Единое Государство развалилось, но вроде как рабство все-таки запрещено и на островах ведется сравнительно нормальная жизнь. Сравнительно. Все-таки бывают иногда налеты. Например, был такой печально известный рейд на город высоких деревьев, когда тысячи человек были обращены в рабство, все разграбили, спалили и унесли. Вот. В общем, такая вот там жизнь. Ну и к востоку находится континент Саториус. Про Саториус известно, наверное, меньше, чем ничего. Он покрыт джунглями. Там жарко. Там живут люди, как вот
0: в... Люди дикари, но да, ужасные раз... добрые внутри.
1: Внутри они честно говоря тоже ужасные, потому что, в общем, считается, что там живут такие пестрокожие персонажи с какой-то черно-белой кожей. То ли они белые с черными пятнами, то ли черные с белыми пятнами, здоровенные такие, нагорел, похожие у них такие длиннющие руки такие скошенные лбы с тяжелой челюстью и такая грубая черная шевелюра у них еще такие вот характерные для африканцев плоские широкие носы при этом еще и курнос из-за чего они похожи на таких свинюшек говорят как будто местные женщины не могут рождать совместное потомство от чужаков получается либо мертворожденные либо всякие мутанты Вооружены вот. они всякими отравленными стрелами, считается, что якобы они занимаются людоедством, у них какие-то там странные религии с жуткими ритуалами. Короче, честно говоря, трудно сказать, что из этого правда, что было придумано. Вот. И кроме того, ходят слухи, что якобы... (связывающие) на этом самом Саториосе есть еще похуже аборигены. Например, какие-то люди-ящеры и даже будто бы живут какие-то троглодиты в пещерах, которые слепые, безглазые, ориентируются на слух и запах. И утаскивают кого-то там.
0: Морлоки какие-то.
1: Да, какие-то морлоки. Еще там, что интересно, много диких обезьян. Как в Бразилии. Примерно. Вот. Короче говоря, на Саторию лучше не отправляться. Как будто мало было злобных людоедов, аборигенов Там еще куча всяких болезней. Например, танцующая чума, сладкая гниль, красная смерть. Короче, в общем, да, с одним названием чего стоит. Например, wormbone, то
0: есть... Чер- червивость костей, что ли? Я даже представлять не хочу, что да, это такое. Как это выглядит все?
1: Да. Ну и, конечно, знаменитая серая смерть, которая превращает кожу в нечто типа чешуи, напоминающей камень, и потом человек превращается в зомби, там тому же заразного, тоже происходит, по слухам, именно с Сатойуса. Про такие мелочи, как всякие мухи ЦЦ, злобные осы размером с палец какие-то оводы откладывающие кожу откладывающие извините, яйца под кожу жертв даже и, и говорить мне кажется не стоит Э-э- что там реально мы не узнаем я думаю никогда потому что никто здравомысля на этот дикий континент не поедет все да. про Эссос, что могли мы рассказали в следующем выпуске мы с вами поговорим про великие дома и некоторые организации, которые не были упомянуты. В частности, про безликих, про наемные компании в том числе.
0: Угу.
1: Вот. И на этом завершим свой рассказ о мире льда и пламени.
0: А на сегодня все. Да, будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 168 выпуск подкаста Hobby А с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурелье. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!